0: was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf den DNX-Podcast. Heute live aus, ich muss kurz überlegen, in letzter Zeit sind wir so viel gereist, wir waren ja auch äh, auf Berlin, in Berlin auf dem DNX-Festival, da waren wir in Sardinien auf dem A-Fest und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind in Tirol, in Österreich, in einem äh, Ayurveda-Retreat und hier ist richtig geil. Aber darum soll es heute nicht gehen, es geht nämlich um ähm, the one and only Nick Martin. Hey Nick, cool, dass du am Start bist. Ja, Der, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns wieder mal in den Podcast treffen, Markus. Ja, mal wieder, Es ist so geil. Entweder sehen wir uns auf irgendwelchen Events oder auf unseren Camps oder privately unterwegs oder mal auf Podcast oder mal wieder online. Heute ist der Podcast und ich glaube, die Leute können auch gar nicht genug von dir, zu bekommen, äh, von dir bekommen, um daher war es jetzt mal wieder an der Zeit ähm, einzuchecken. Ja, was geht bei dir ab? Ich glaube, du hast eine krasse, krasse Bühnenshow äh, gerissen. Ähm, sieben Jahre Weltreise, die geilste Lücke im Lebenslauf. Erzähl mal, was, was ging so ab?
1: Ja, ist krass. Also Jahr. wo soll ich überhaupt anfangen? Ähm, ich weiß so auf der ersten DNX auf der Mainstage im Jahre, oh, wann waren das Zwo, zwei Jahre her, wo ich so komplett aufgeregt mit hellgrauen T-Shirt komplett verschwitzt das erste auf 500 <lacht> <den> Leuten stand <lacht> und mir ähm, fast in die Hosen gekackt habe und sagt, ach du heiliger Bimbam. Ähm, <lacht> ja und irgendwie bei halt dem ging es voll steil ab mit äh, einer eigenen Bühnenshow, sechs Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Ähm, mittlerweile über 50 Shows gehabt in vier Ländern über 16.000 Besucher und habe mega gemerkt so boah krass ist halt auch irgendwie voll mein Ding einmal auf der Bühne zu stehen ähm, eigentlich nur über meine Leidenschaft zu reden und aber damit halt die Möglichkeit zu haben halt Menschen zu inspirieren ihre eigenen Reiseträume zu leben und ich muss sagen es ist es fühlt sich null nach Arbeit an es ist eigentlich keine Arbeit wie gesagt ich stehe auf der Bühne und erzähle eigentlich nur über meine äh, größte Leidenschaft ja. Aber das Feedback, wo dann reinkommt, von wegen, dass sich Menschen, also da kommen manchmal nach der Show Live-Leute zu mir irgendwie umarmen und sagen, boah, nix so krass, ganz ehrlich, ich habe so mit dir irgendwie connecten können und ja. ich mache das jetzt auch und irgendwie so reichlich, also wirklich unzählige Mails bekommen, wo irgendwie gesagt zum Nick, ein paar Tage nach deiner Show gekündigt, auf Weltreise gegangen. Übrigens, diese Mail schreibe ich gerade vom Stand in Costa Rica. Und ähm, also es ist total krass, was eigentlich alles abging. Und ich bin halt einfach so froh, diese Möglichkeit irgendwie für mich gesehen zu haben, um mit meiner Erfahrung oder mit meiner Expertise, sage ich jetzt immer, halt wirklich Menschen diesbezüglich halt dienen zu können und weiterhelfen zu können, ihre eigenen Reiseträume zu realisieren. Und das ist halt echt richtig krass und ging halt echt mega schei die letzten zwei Jahre.
0: Ja, würdest du denn sagen, das sind ähm, viele Menschen in diesem State, dass sie irgendwie kurz davor sind, aber noch zurückgehalten werden aus irgendwelchen Sicherheitsempfindungen oder ihrem Umfeld und dass dann zum Beispiel so dein Live-Event dann genau noch der letzte... Ja, der letzte Trigger gewesen
1: ist, dass die Leute dann losstarten und sehen so, ey, es geht ja wirklich. Aha, es ist, es ist es hat definitiv was damit zu tun, dass Menschen, also es gibt einmal Leute, die auf diese Show gehen, noch absolut gar keine Ahnung haben, was die erwarten, denken, das ist ja. so ein normaler Vortrag, wo ich auf der Bühne stehe und ein paar PowerPoint-Folien durchkriege und sage, das ist Norwegen, klick, das sind die Fjorde in Norwegen. Aber bis sie dann irgendwann realisieren, so, okay, hier kann man auch lachen, hier ist ein bisschen, naja, inspirational Stuff mit dabei und dass die Leute es am Schluss nach dreieinhalb Stunden feiern, also meine Show geht halt dreieinhalb Stunden, und ähm, während des Vortrags werde ich dann halt auch erzählen, wie es bei mir angefangen hat, dass halt unwahrscheinlich viele Leute sich damit identifizieren können, weil ich halt auch ganz am Anfang diese Probleme, also diese Probleme in Anführungsstrichen hatte oder diese, diese Gründe, nicht reißen zu gehen. Wie jetzt zum Beispiel, boah, ich habe halt irgendwelche Zukunftsängste oder Sicherheit. Wie ist das? Ist das jetzt eine Lücke im Lebenslauf? Was passiert, ähm, wenn ich danach wieder heimkomme? Kann ich mich wieder eingliedern? Also es ist definitiv ein riesen, riesen, riesengroßer Punkt, dass Leute ihre Reiseträume so ein bisschen noch zurückhalten, weil es halt doch ja in diesem State sind, dass sie noch, ja, ich sag jetzt mal, Angst, Ängste haben, beziehungsweise sich selber Gründe einreden, um nicht ihre Träume zu realisieren. Obwohl sie dann letztendlich irgendwann, also ich versuche es halt selber da hinzupushen, um zu realisieren, oh shit, das sind eigentlich keine Gründe. Das sind letztendlich nur meine eigenen Ausreden, um nicht aus meiner Komfortzone raustreten zu müssen. Und da gibt es definitiv Punkte, wo Leute zurückhält, ihre Träume halt nicht zu erfüllen.
0: Du, du sagst das immer so geil, wo, wo Leute zurückgehen, Die oh, Leute ja. lieben
1: dich Welche, ja. ey, ich,
0: ich darf das. Ja. Du darfst alles, Nick. Du darfst echt alles. Ja, geil. Und das Krasse ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob du,
1: ob du meine Uni von innen gesehen hast Du Hast du auch studiert? Äh, nein, ich muss sagen, ich habe äh, hab nicht studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber ähm, meine Show habe ich schon in unwahrscheinlich vielen Universitäten gehalten. Ich.
0: Ja genau, das, darauf wollte ich hinaus. Das ist glaube ich echt ganz cool, wenn du später als Dozent in
1: so eine Einrichtung gehst, wo du früher nicht viel mit zu tun hattest. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, das Feedback von vielen ähm, Studenten ähm, ist auch wirklich von wegen, ey, ich habe noch nie so einen entspannten Vortrag im Hörsaal gesehen oder hey, endlich kann ich hier auch mein Bier in einem Vortragssaal trinken oder irgendwie sowas, weil ich halt echt versuche, so eine lockere Atmosphäre zu schaffen und nicht so irgendwie steif als Professor da vorne zu stehen, sondern da renne ich dann mit meiner Pants rum und mit meiner Cap und ähm, gebe dann halt Zeug von mir, was mir alles auf meinen Reisen alles passiert ist und welche Abenteuer ich erlebt habe und die Leute feiern das halt auch. Und das finde ich halt einfach richtig cool, dass das halt so ein Geben und Nehmen ist.
0: War das schon immer tief in dir drin, dieses Public Speaking, dass du so gemerkt hast, da geht mehr und dann, ich weiß nicht, warum, habe ich das ja auch so ein bisschen gesensed bei dir, als du als Teilnehmer auf der DNX warst, dann hast du mal einen Workshop gemacht, irgendwann was auf der Mainstage, jetzt machst du deine eigene Roadshow, ähm, kam das alles organisch oder hattest du vorher schon so einen Masterplan, so ey, ich muss irgendwann auf
1: die Bühne, ich kann Leute inspirieren, ich kann gut Witze erzählen? Also ich glaube, das kam eher organisch, also wenn ich jetzt meine alten, früheren Schulkollegen frage, die sagen bestimmt, ja, der Nick war immer der Klassenclown, ähm, aber es mhm. ist ja auch meistens so, dass du halt früher in der Schule irgendwelche Dinge getan hast oder halt irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, Stärken hattest, wo damals aber noch gar nicht als Stärken rausgekommen sind. Das heißt er, er uns Unruhig in der Schule. Äh, also wenn ich jetzt heute zu, zu Tage irgendwie in der zweiten, dritten Klasse wäre, würde ich definitiv irgendwie als äh, ADHS-Schüler äh, durchgehen oder mhm. sowas. Ähm, aber ich glaube, das hat auch schon Tadeusz Kromer gesagt, Tobias Beck gesagt, du musst halt deine Stärken auch wirklich einfach pushen und ähm, dann kommt es ganz organisch, dass du sagst, hey, wenn du gerne viel redest und irgendwie auch eine Rampensau bist und du hast die Möglichkeit, mit irgendeiner Art Expertise auf der Bühne zu stehen, um Menschen zu inspirieren, dass es irgendwie völlig normal ist, also dieser normale Gang, um dann halt wirklich deine Passion auszuleben.
0: War es bei dir auch so, dass, das hatte ich eine lange Zeit, dass ich gar nicht wusste,
1: welche Stärken du hast, weil es für dich so natürlich war? Ja, also das gehört definitiv viel Arbeit mit dazu. Das heißt, sich auch einfach mal hinsetzen und ähm, einfach mal mit sich selbst beschäftigen und sagen, okay, was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und dann wirklich eher auf die Stärken konzentrieren und einfach mal sagen, okay, das bin ich, das kann ich, das will ich und das mache ich. Also dann letztendlich dann auch wirklich den ersten Schritt einfach mal gehen und entweder irgendwie Bücher lesen zu diesem Thema, äh, dir einen Mentor holen, dich mit Leuten, mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Also das hat irgendwie alles so ja miteinander zu tun, um dann halt irgendwann so deine Passion zu finden und halt einfach mal Gas zu geben. Und das ist egal, ob das jetzt äh, auf Sachen Public Speaking geht oder auch die Thematik Weltreisen, weil du es halt auch gerade ansprichst. So viele Menschen haben mich nach dem nach den Shows immer gefragt von wegen Bonnik, ey das ist hört sich irgendwie so cool an, was du so alles erlebt hast und das würde ich auch gerne machen. Aber und dann haben es halt mit ihren ganzen Gründen und und ja Problemen angefangen, warum sie es nicht machen können. Und da habe ich irgendwann halt so ein Muster rausgefunden, dass es eigentlich sieben Punkte sind, wo Menschen davon zurückhält, ihre eigenen Formel wirklich zu realisieren und Bezogen auf eine Weltreise, ähm, ist es halt wirklich so, okay, entweder das Geld fehlt oder man, man, stellt sich vor, man kann nicht, oder man hat nicht genug Geld, um eine Weltreise zu machen. Das fehlende Know-how, soziales Umfeld, Zukunftssorgen, Sicherheitssorgen, Veränderung und am Schluss wirklich diesen ersten Schritt zu machen. Und ich finde, es ist so, so wichtig, egal in welchem Bereich, äh, wahrscheinlich kannst du da auch zig Stories raushauen, wie es bei dir angefangen hat und wie wichtig es war, einfach mal loszulegen, einfach mal keine Angst zu haben, Fehler zu machen sondern das einfach als Erfahrung mhm. zu sehen und einfach mal ja mit dem Kopf durch die Wand und mal gucken, was danach passiert.
0: Ja, absolut. Zuvor wollte ich noch mal auf einen Punkt ähm, zurückkommen, den du gerade gesagt hast, der, glaube ich, auch enorm wichtig ist, dass man sich auf seine Stärken fokussiert, also wenn man dann so ein, sein Skillset kennt und nicht so, wie es, sage ich mal, Oldschool auch in der Schule gemacht wird, dass man versucht, die Fünfen und die Sechsen wegzukriegen und jeden quasi gleich zu machen, ja. dass man... Äh, irgendwie in jedem Fach gut ist, sondern zu sagen, ey, in dem Fach oder in dem Bereich, bei mir zum Beispiel jetzt Online-Marketing oder whatever, bei dir dann Public Speaking, mhm. da bin ich richtig gut und da mache ich weiter und dafür bin ich vielleicht musisch noch nicht so begabt, aber kann später noch kommen, aber ich muss jetzt nicht
1: versuchen, meine Schwächen erstmal daran rumzudockern und viel Zeit zu verlieren. Ja, ich glaube, das ist im Moment ein allgemeines Problem, der ich sag jetzt mal so in diesem schulischen System wirkt, dass halt Menschen ähm, komplett auf eine Stufe gestellt werden und diesbezüglich auch verglichen werden. Und ich meine, er gibt ja. dieses Sprichwort von wegen, wenn du jemanden daran irgendwie urteilst, wie gut er auf dem Baum klettern kann, wird der Goldfisch für immer sagen, er sei dumm. Ähm, so, so ähnlich ja. geht glaube ich das Sprichwort. Ähm, und es ist halt wirklich so, dass du dich von früher oder schon zum relativ frühen Zeitpunkt wirklich so mal damit intensiv beschäftigen solltest, von wegen, hey, es ist nicht schlimm, irgendwelche Schwächen zu haben, weil du diesbezüglich auch definitiv Stärken hast und auf die soll es dich halt dann konzentrieren.
0: Ja, absolut. Und du hast jetzt gerade die sieben, ähm, du, du hast gesagt, du hast sieben Punkte identifiziert ähm, aus deinen Gesprächen und von deiner Bühnenshow. Ähm die wichtig ja. sind, um in die Umsetzung zu gehen oder wo, wo Leute dann dran festhangen. Welche sieben Punkte sind ähm, das?
1: Also das ist einmal, also bezogen auf eine Weltreise. Ich habe das auch nochmal alles in einem kostenlosen Webinar komplett aufgeteilt. Äh, geht eine Stunde, kann sich jeder gerne anmelden, gebe ich dir gerne den Link weiter. Es sind, Also ich habe genannt, die ja. sieben Schritten zu deiner persönlichen Weltreise, weil ich halt anhand des ganzen Feedbacks von meiner Show oder auch von den ganzen personalisierten Nachrichten über Facebook, über Instagram danach ähm, dann einfach gemerkt habe, dass es letztendlich eigentlich immer so auf diese sieben Punkte rauskommt. Das ist Einmal, dass Menschen denken, sie können keine Weltreise machen, weil ihnen das Geld fehlt. Und das ist halt einfach der Punkt, du musst kein Millionär sein, um eine Weltreise zu machen. Da gehe ich dann im Webinar auf zwei Punkte ein, was es eigentlich heißt, seine Weltreise A zu finanzieren und B zu budgetieren. Also einmal vorab Geld sparen, indem du halt einfach deine Kosten senkst und zum Zweiten noch Geld dazu mhm. verdienst, dass du halt einfach dein Reisebudget aufbauen kannst und zum Zweiten auf diese Budgetierung, dass du halt deine Hauptkostenfaktoren auf deiner Weltreise für dich ausfällig machst und diesbezüglich dann halt auch irgendwie ein Monatsbudget, ein Wochenbudget oder am Anfang vielleicht auch ein Tagesbudget aufsetzt und wie du dann sozusagen deine Kosten während der Reise irgendwie ja, im Zaum hältst plus was es für Möglichkeiten gibt, im Ausland eigentlich noch ja, Geld zu verdienen. Das ist so dieses klassische work on travel aber, und da spreche ich jetzt mhm. eigentlich mit dem Experten in Sachen digitales Nomadentum, wie du dich letztendlich ortsunabhängig auch selbstständig machen kannst und da eigentlich von jedem Fleck der Welt arbeiten kannst. Also so auf diesen Punkt Geld gehe ich intensiv ein. Zweiter Punkt ist dieses fehlende Know-how. Also wirklich dieses hm, ich habe irgendwie Lust, eine Weltreise zu machen, aber, und dann zieht man den riesengroßen Berg, was man eigentlich alles machen muss in Sachen Vorbereitung. Ob das jetzt die Planung, die Organisation, das ganze bürokratische Gedöns ist, was noch alles zu machen ist, wie muss ich dann eigentlich mein Backup sichern und so weiter und so fort. Also, da gibt es schon sehr, sehr viele Punkte. Und ganz viele Menschen, das habe ich halt auch erfahren durch dieses ganze Feedback, wo ich bekommen habe, ist deshalb halt so der Punkt, wo sie sagen, boah, ich weiß aber überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil sie halt im Moment noch ein fehlendes Know-how haben. Und ich sage immer, das war bei mir das allergleiche in grün. Ich wusste damals auch noch überhaupt gar nichts, wie ich anfangen sollte, was ich machen muss. Aber ich habe mich halt einfach reingearbeitet. Und ähm, dass ich halt immer so versuche, diese diese sieben Punkte mehr oder weniger zu, ja, zu entlarven und auch wirklich ähm, zu demaskieren, und um zu sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. So ein bisschen intensiver wird es dann beim dritten Punkt in Sachen sozialen Umfeld. Nämlich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu was erzählen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich fange jetzt an, irgendwie als ortsunabhängiger Selbstständiger in der Welt rumzureißen und irgendwie mein Geld zu verdienen, bekommst du wahrscheinlich nicht nur von deinem sozialen Umfeld einen High-Five, wo sie sagen, geil, Markus, finde ich richtig cool. Sondern da gibt es auch definitiv mhm. ein paar Criticizer und Hater, die sagen... Was? Echt? Glaubst du, oh, das wird doch nichts und da wirst du scheitern und da bekommst du auf jeden Fall auch sehr viel äußere Kritik und das ist bei einer Weltreise genauso, mhm. weil es halt noch nicht normal ist, dass du deinen Job kündigst und durch die Welt reist und vielleicht noch nicht einen 10 jahres hast und da lassen sich auch ganz viele Menschen davon abhalten, was ihr soziales Umfeld diesbezüglich eigentlich darauf zu antworten hat und lassen sich da ein bisschen beeinflussen und da gehe ich mal auf diesen Nobody-Gives-A-Shit-Faktor ein, wo ich dann im, im Webinar mhm. genau erläutere. Und so Zukunftssorgen und Sicherheit, was auch völlig normal ist, weil es unser Hirn einfach komplett von der Evolution drauf getrimmt ist, ähm, Dinge, die wir noch nicht kennen, Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, erstmal abzustoßen und sagen, hey, das kenne ich nicht, das ist außerhalb von meiner Komfortzone, das mache ich nicht, deswegen spiele ich jetzt erstmal ein großes Kopfkino ab, wie gefährlich das sein kann, über was ich mir eigentlich sorgen sollte, was es für Zweifel sein sollte, was es für Ängste sein sollte. Aber das ist völlig normal ganz am Anfang. Und das vergleiche ich ja. halt auch immer ja. mit so einer... Ähm, mit der Story ähm, einen Führerschein zu haben. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen Führerschein gemacht hast?
0: Ja, weil es an meinem Geburtstag war. Okay,
1: und wahrscheinlich war es bei dir genauso wie bei mir. Am Anfang, als du dich das erste Mal in das Auto gesetzt hast in der Fahrschule, dachtest du, oh mein Gott, da muss ich irgendwie Gaskupplung und Bremse auseinanderhalten und dann irgendwie noch lenken ja. und schalten und Spiegel und Blinker und Scheibenwischer und Rückspiegel und Vorfahrt achten. Also du hast unwahrscheinlich viele Dinge auf einmal zu machen. Und du denkst, boah, wie soll ich denn ja. das jemals irgendwie hinkriegen? Aber je mehr Praxis du hast, desto mehr du dich daran gewöhnst und jetzt läuft es von alleine das Autofahren. Und es ist genauso bei einer Weltreise machen. Du fängst am Anfang erstmal holprig an mit den Vorbereitungen, mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Sorgen. Aber je mehr du dich daran gewöhnst, je mehr dein Gehirn darauf getrimmt ist, vielleicht jeden Tag nicht mehr einen komplett normalen Ablauf zu haben, dann wird es auch einfach irgendwann laufen und easy going sein.
0: Ja, absolut. Und du hast, glaube ich, gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Umfeld. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, so Markus, ähm, kannst du so einen Faktor benennen, woran es liegt, dass einige es in Anführungsstrichen schaffen, als digitale Nomade um die Welt zu reisen und andere nicht? Mhm. Und äh, ja, ich habe mir die Frage dann auch schon vielmals gestellt und diese Frage dann immer wieder zurückgegeben an die Leute, die es geschafft haben und die Leute, die quasi immer noch nicht losgezogen sind als Digitalnomade Nomade oder ja. nicht gestartet sind. Und da hat sich echt ganz, ganz krass rauskristallisiert, es ist das Umfeld, mhm. es ist ähm, deine Freunde, es sind deine Arbeitskollegen, es sind deine Sportkollegen, es sind die Kollegen, mit denen du abends weggehst, aber ganz oft sogar auch die Familie. Ja. Und das ist, das ist richtig bitter und, und hart, weil im Grunde meinen sie es gut mit ja. dir, ähm, je, jede, also jedes Elternteil liebt dich wirklich aus tiefstem Herzen. Aber auf der anderen Seite sind sie so konditioniert und in vielleicht auch in der Generation aufgewachsen, wo Sicherheitsbedürfnis an erster Stelle stand, und ähm, sie nicht wollen, dass du dann in diese Gefahr hinausgehst in die vermeintliche Gefahr, die da gar nicht ähm, besteht. Oder ganz oft ist auch mal so, dass enge Freunde oder selbst aus deiner Familie die Leute ist unbewusst, ähm, sie würden sich niemals eingestehen, ist nicht zulassen wollen, dass du größer wirst als sie oder dass du deren Träume auslebst oder dass du mehr Geld verdienst mhm. als deine Eltern und sie dich
1: dadurch dann auch wieder
0: um und ja, zurückhalten. Es, ist,
1: es hat, hat unwahrscheinlich viel mit diesem sozialen Umfeld zu tun. Es ist echt der Wahnsinn, wie beeinflussbar wir eigentlich sind, auch wenn es gar nicht böse gemeint ist, wie du schon angesprochen hast, von den Eltern. Ja. Die denken wahrscheinlich auch nur, also bezogen auf eine Weltreise jetzt, oh Gott, was ist und da draußen ist doch keine Sicherheit und wie meine Tochter oder mein Sohn fährt jetzt der alleine in die große weite Welt raus. Die meinen das nicht böse, weil es halt einfach so ein bisschen dieser Urschutzinstinkt von von Eltern, ist aber wenn ja. man sich dem einmal bewusst ist, dass du der Einzige bist, der in deinem Leben für all deine Dinge verantwortlich sind, dann nimmst du das auch gar nicht mehr so zu Herzen. Also du, du weißt ja schon noch zu respektieren, aber du gehst trotzdem deinen eigenen Weg. Ja. Und das ist egal, ob jetzt digitales Nomadentum oder auch eine Weltreise, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger und großer Punkt, wenn man bei dem einmal so durchgestiegen ist, dass es dann auch von alleine läuft, zu sagen, hey, ganz ehrlich, egal, was ich für eine äußere Kritik bekomme, von meinen Freunden, von meinen Sportkollegen, von meinen Arbeitskollegen, von meiner Familie, dass du halt trotzdem deine Ziele auch wirklich angehst.
0: Ja, weil am Ende, wie du schon sagst, bist du selber für dein Leben verantwortlich. Deine Eltern, klar, waren sie erstmal wichtig, aber dass sie dich auf die Welt gebracht haben und deine Eltern wärst du nicht ja. da, aber... Das war es auch. So, letztendlich ähm, bist du der Schmied deines eigenen Glückes und du bist dafür verantwortlich, ob du glücklich bist oder nicht und wenn du dich davon abhängig, dein Glück von dem Glück deiner Eltern abhängig machst, dann lebst du einfach nicht dein Leben und irgendwann sind die Eltern vielleicht auch weg und dann stehst du alleine da und denkst so, what the fuck, warum habe ich nicht schon vorher das getan? was, was wirklich mein Bauchgefühl oder mein, meine ja,
1: Leidenschaft Und glaub ist. Und ich glaube auch, das ist, es kann wirklich nicht funktionieren, dass du halt irgendwie versuchst, immer nur andere glücklich zu machen. Also, ähm, in der Fachsprache auch von Public Speaking gibt es ja, if you, if you also so, ein, so, eine Phrase, if you want to be everybody's darling, you're gonna be everybody's asshole. Das heißt, wenn du es eben versuchst, ja. also irgendwie recht zu machen, dann machst du es irgendwie keinem recht, beziehungsweise dann bist du total unglücklich. Und du kannst es dann Eltern nicht recht machen, weil du es, wie vorhin schon angesprochen hast, du hast das ist eine andere Generation, vielleicht, ich meine, meine Eltern, das ist so die erste, zweite Generation nach dem Krieg, die haben noch eine komplett andere Mentalität, ein anderes Mindset, weil die halt auch anders aufgewachsen sind und heutzutage mit mit ja. dem Internet, was rausgekommen ist, was was uns für eine Möglichkeit irgendwie in den Schoß gelegt wurde, von überall auf der Welt Content zu produzieren, kostenlos irgendwo hochzuladen, egal wie, egal wo, egal wann, das ist eine Möglichkeit, die gab es früher einfach nicht, aber dann halt irgendwie so auf diesen alten ja, Konditionen irgendwie zu beharren, dass du, wie zum Beispiel, eine Ausbildung machst und in diesem Job für den Rest deines Lebens bleibst, das funktioniert einfach heutzutage einfach nicht mehr. Und da ist es halt echt wichtig, sich dessen klaren zu sein, und wirklich seine eigenen Träume und Ziele zu verfolgen.
0: Ja genau, die Zeiten haben sich geändert und die Eltern meinen, ist nicht böse, wie wir eben schon gesagt haben, Also sie können dem oftmals auch nicht folgen. Also meine Mutter versteht bis heute nicht genau, was ich da mache und kann <lacht> sich nicht vorstellen, dass er im Internet Geld willkommen, verdienen kann. In Club.
1: Willkommen im Willkommen ja. die, letzten fünf, die letzten fünf Monate war ich mit meiner Partnerin Steffi in Asien und wir haben echt Nacht an unserem Projekt dieser Travel-Uni gearbeitet. Also letztendlich so eine interaktive Plattform, also soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber so eine interaktive Plattform, wo wir halt allen Menschen unsere komplette Reiserfahrung online zur Verfügung stellen, damit wir denen mehr oder weniger helfen können, ihre Reise vorzubereiten und zu starten. Und ich habe das schon zig, hunderte Male, glaube ich, versucht, meinen Eltern <lacht> oder auch Steffis, ihren Eltern beizubringen, wenn die sagen, ja, was machen ja. ihr? Wir sagen, ja, wir arbeiten. Ja, aber ich habe doch ein Bild gesehen, wo ihr im Meer geschwommen habt. Ja, mal eine halbe Stunde Mittagspause. Ja, aber hä, wie im wie Arbeiten im Internet? Das, ja, manchmal ist das halt so ein, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das definieren soll, so ein unreitbares Pferd, ähm, wenn du versuchst, äh, deinen Eltern irgendwie zu erklären, wie du äh, ja, Geld verdienst oder arbeitest ja. im Internet. <lacht> Das
0: ist auch so krass. Und dann denkst du so, und du nimmst dir wirklich Zeit, jetzt du hast einen den ganzen Tag mit ihr zusammen, hab ihr alles am Rechner gezeigt und versucht immer so Beispiele in die Offline-Welt zu bringen. Und so, ja, ja, okay, Markus, ja, ja das hab ich verstanden. Alle, Warte, ich alles, mach mir mehr. Genau, man hat alles mitgeschrieben. so Und dann stellt sie so eine Frage, wo du merkst,
1: oh, so, what the fuck, <lacht> sie hat eigentlich gar nichts verstanden. 0 ,0. Das stimmt, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, man, also ich muss es bei meinen Eltern wirklich, äh dem bisschen Credit zu werfen sie versuchen es wenigstens. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ja, ja. nee, der, ne, der fragt uns nicht nach Geld und damit ist alles gut, sondern die versuchen wirklich, das zu verstehen. Und ich muss sagen, das habe ich bei mir durch meine Show halt äh, die Möglichkeit bekommen. Ich habe meine Eltern eingeladen auf meine Show und als sie dann im Publikum Ach, cool. saßen und irgendwie gemerkt haben, okay, hier sind jetzt 400 Leute, die irgendwie äh, ja ein Ticket gelöst haben, um ihren Sohnemann auf der Bühne zu, also, zu sprechen zu sehen, dann haben sie irgendwann schon gemeint, so oha, okay, und ganz am Schluss... Ähm, ich habe es vom Dad noch nie gesagt, aber ich habe gesehen, er hatte ein bisschen Pipi in den Augen und ich glaube, der war relativ stolz, als so okay. am Schluss so Standing Ovation war und jeder applaudiert und dass er das so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, von wegen, okay, ich mache da was im Internet, aber auch offline und das funktioniert und ähm, ja, ich bin damit erfolgreich und ich lebe halt meine Leidenschaft aus.
0: Genau, das ist, glaube ich, den, den Eltern erstmal wichtig, dass man erfolgreich ist, dass man... Ja, größte Sorge ist auch immer, dass man genug Geld verdient. Kann man ja. denn davon leben, so kommt immer noch die Frage. Und ich, ich glaube, wenn sie dann noch sehen, dass du einen echten Impact hast und deine Leidenschaft auslebst, dann äh, kann man dagegen ja auch nichts sagen. Es gibt ja auch mal so eine so eine Killer-Frage, wenn deine Eltern dich nicht supporten oder es nicht verstehen oder es nicht wollen, was du tust. Kannst du fragen, irgendwie äh, Mama oder Papa, möchtest du, dass ich glücklich Aha. bin im Leben? Möchtest du es wirklich aus tiefstem Herzen, ja oder nein? Und dann werden sie hoffentlich sagen, ja, ich möchte, dass du glücklich bist. Und dann kannst du sagen, und genau das, was ich gerade tue, ja. das macht mich glücklich. Das stimmt, und das, erfüllt das stimmt. Mich.
1: Das ist echt ein gutes Brett. Da hast du recht, ja.
0: Das ja, und dann äh, sind hoffentlich die Diskussionen dann auch ein bisschen weniger. So war es auf jeden Fall bei mir. Und dann sich einfach mal die Zeit zu nehmen und auch nicht so viel rumzulabern, was man alles machen möchte ja, und wie man die Welt machen. verändern möchte, sondern oh, einfach mal tun und machen. Ja, da hast du recht. Genau.
1: Das ist, glaube ich, echt das und Wichtigste. Ich meine, du kannst dich irgendwie tot informieren im Internet, im Internet. Du kannst alles Mögliche machen und abwägen und äh, irgendwelche äh, ja, Analytiken sonst woher ziehen. Aber ganz ehrlich, das, das Wichtigste. Egal bei was, es einfach mal zu starten. Und keine Angst haben, Fehler zu machen, sondern einfach mal auch ruhig äh, ja offen durch die Welt gehen und äh, bereits mal auf die Fresse zu fliegen, sobald du danach nochmal aufstehst und auch wirklich einfach weiter Gas gibst. Und irgendwann wirst du herausfinden, was du vielleicht nicht willst. Irgendwann wirst du herausfinden, was du willst, was mhm. deine Passion ist. Und dann wirst du auch hoffentlich daran glauben und daran festhalten, da auch wirklich dran hart zu arbeiten. Und es ist beim digitalen Nomadentum genauso, Du verdienst dann von Tag 1 dann irgendwie dein Geld damit und kannst du irgendwie sagen, so, und jetzt kann ich mich wirklich mit meinem Kai ja an den Strand legen und da von der Hängematte aus arbeiten, was ein falsches Bild eines digitalen Nomaden ist. Aber halt einfach echt ja. anfangen.
0: Ja, ja. Wir waren jetzt bei Punkt 3 ähm, oder bei Punkt
1: 4? Geld, äh, Know-how, soziales Umfeld, äh, Zukunftssorge und Sicherheit. Ähm, hab ich auch schon äh, der, der sechste Punkt, das ist letztendlich ein ähm, mehr oder weniger eine Zusammenfassung. Es geht über die Veränderung. Also, dass es wirklich ähm, ja auf diesen Punkt geht, dass du der Einzige bist, der in deinem Leben dafür verantwortlich ist und halt wirklich mal Veränderung zulässt. Im Webinar gehe ich da ein bisschen intensiver darauf ein. Und der äh, letzte Schritt, den können die Zuhörer sich einfach mal überraschen lassen. Ein kleiner ein kleiner Cliffhanger gebe ich. Wir haben ihn hier jetzt schon mal angesprochen, aber im Webinar gehe ich noch mal intensiver darauf ein. Ähm, ja, was so die sieben Schritte sind, beziehungsweise was eigentlich letztendlich der wichtigste Punkt ist und ich kann euch sagen, ist es nicht das Geld. Hm.
0: Ja, wir verlinken uns hm. auf, ja, ja, auf jeden Fall in, in den Show Shownotes. Dein gerne, Webinar. gerne, auf jeden Fall. Für, für, für alle, die da mehr, noch tiefer reingehen wollen in das ganze Thema. Und Du hast jetzt gesagt, die letzten Wochen mit Steffi warst du unterwegs, ihr wart auch mal im Pool oder ja. im Meer, das haben dann Eltern <lacht> gesehen, aber ihr habt auch hardcore gearbeitet an,
1: genau. an der Travel-Uni. Das, das ähm, also letztendlich irgendwie. ist es eine, eine Plattform, wo wir uns erschaffen haben, wo wir für angehende Wanderlüstlinge, nenne ich es jetzt mal, also für alle Menschen, die irgendwie sagen, hey, mein großes Ziel ist oder mein großer Traum ist, selber mal die Welt zu bereisen, durch eine Langzeitreise oder durch ein Work and Travel oder durch eine Weltreise auch wirklich ihren Reisetrauma anzugehen. Und da ähm, haben Stefan und ich echt jeden Tag, jede Nacht in den letzten vier, fünf Monaten daran gearbeitet, ähm, um da eine ja, interaktive ja, Plattform aufzubauen. Ähm, herausgekommen sind, ich glaube, über elf Kurse in den verschiedenen Bereichen, also wir haben letztendlich eine eigene Universität aufgebaut, auch super lustig ähm, mit dem Fakt, weil ich ja. selber nie in der Uni war, aber jetzt habe ich eine <lacht> eigene Universität ähm, ja. und da haben wir halt wirklich versucht, komplett unsere Reiserfahrung, ähm, wo mittlerweile bei 16 Jahren liegt, zusammengerechnet von Steffen mir plus 19 Gasttutoren. also da haben wir auch wirklich Experten aus den verschiedenen Bereichen mit ins Boot geholt, ähm, wo wir wahrscheinlich zusammengerechnet knapp jetzt über 100 Jahre Reiserfahrung haben und das wirklich detailliert mit ja, ist, ihr seid auch dabei. dabei mit wahrscheinlich, keine Ahnung, ihr habt jetzt mittlerweile auch schon über zwölf Jahre zusammengerechnet, Reiserfahrung, wenn jetzt sogar noch mehr.
0: Mehr, ja, also Feli ist ja schon seit Teenager, Alter ja, also wahrscheinlich on the Road. Über,
1: über 100 Jahre Reiserfahrung. Und ähm, euch, wie gesagt, haben wir ja in dem, ähm, in dem Produkt digitales Nomadentum, also wenn Leute wirklich sehen wollen, okay, ich habe mich ins Reisen verliebt, wie kann ich das noch weiterführen, wie kann ich mich da selbstständig machen, haben wir da mit drin, wir haben noch äh, weitere 17 Gastutoren mit dabei, die halt wirklich in ihrer Schiene Experten sind und da haben wir halt echt versucht, eine Plattform darzustellen, wo halt Leute von Anfang an mit den ersten Schritten, dass wir die an die Hand nehmen und die wirklich vorbereiten können auf ihre Weltreise, wirklich so die ganzen Ängste, Zweifel und Sorgen von sich zu geben und anhand der ganzen Expertise von Steffi, von mir, von den 19 Gastutoren, ähm, anhand unserer gemachten Erfahrungen, unseren Fehlern, unseren Tricks, unseren unseren Learnings, aber auch Fehlern, dass wir denen halt wirklich ein äh, noch nie dagewäste Samus an Reisefahrung bieten letztendlich. Also das, also ich muss sagen, ja, manchmal gucke ich selber ja. mir die Travel-Uni an und denke mir so, boah krass, was in den letzten fünf Monaten daraus gewachsen ist und ähm, seit letzten Dienstag ist die Einschreibung offen, das Pilotprojekt wurde äh, mega bombig angenommen, also da waren wirklich alle Piloten, also so richtig krass, äh, so wie sagt man auf Deutsch, so komplett vom Hocker und ähm, bis kommenden Donnerstag äh, bis kommenden Dienstag ist die Einschreibung noch offen ähm, für den ersten Studiengang, sage ich jetzt mal, beziehungsweise für den ersten Launch und ähm, wer da Interesse haben sollte, sich da einfach mal reinzuschnuppern, wie gesagt, es gibt drei Studiengänge, Infostudium, den Bachelor und den Master, ähm, kann man für echt null Risiko ähm, sich da mal reinschnuppern, ähm, könnte vielleicht auch verlinken, wer daran Interesse hat oh. Das ist halt, ja, wie gesagt, ja, die letzten fünf Monate äh, Tag und Nacht Arbeit. Also man sagt ja immer, das hat sehr viel ähm, Schweiß gekostet und es war wirklich so, nämlich wenn du auf Langkawi sitzt in Malaysia und Videos aufnimmst bei 35 Grad... Ähm, das ist schon, war schon krass, aber es war eine mega geile Erfahrung für uns. Wir haben unwahrscheinlich viel dabei gelernt und jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, etwas erschaffen zu haben, wo du anderen Menschen bedienen kannst, um ihre eigenen träume zu erfüllen, das ist eigentlich the most big value für uns. Es ist halt einfach mega krass, mega geil und deswegen bin ich auch mega happy, dass mit der das Steffi zusammen aufgebaut zu haben.
0: Cool. Well done, auf jeden Fall. Verdammt, ich weiß
1: nicht,
0: wie viel ja. <lacht> Was, was, würdest, was würdest du sagen, ähm, ist so der Klassiker, um eine Weltreise zu starten? ist immer noch äh, Australien, Work and Travel oder Thailand, Laos, Kambodja,
1: Vietnam, mm, Southeast Asia? An. Also ich es mhm. kommt auch, ja, es kommt auf dich persönlich drauf an. Wenn du sagst, hey, du kannst vielleicht jetzt so nicht so gut Englisch sprechen, ähm, und würdest du aber erstmal so ein bisschen gern easy anfangen, natürlich wird es sich dann anbieten, irgendwie nach Südostasien zu gehen, weil A, die Kosten halt unwahrscheinlich gering sind, das heißt, bis du erstmal reinkommst, ähm, wie du zu budgetieren hast oder nicht, dass du halt irgendwie dein ganzes Geld irgendwie in den ersten Monaten draufhaust ich meine, ich habe einmal auf den Fidschi's ein englisches Pärchen getroffen, die hatten vor eine Weltreise zu machen, also Unlimit, also keine Ahnung für wie lang, nach vier Monaten mussten die abbrechen, weil die 16.000 Pfund, also englische Pfund ausgegeben haben, das sind knapp, knapp 8.000 bis 20.000 Euro innerhalb von vier Monaten. Und, ja und deswegen würde fuck, ich ey. sagen so der ja. erste easy going Step ist so nach Südostasien zu gehen wenn es dann darum geht seine Reise vor Ort oder während man reist irgendwie zu finanzieren dann würde ich sie es natürlich anbieten über Work and Travel in Neuseeland oder Nord oder Australien das zu machen um, und erfahrungsgemäß muss ich sagen, man fängt immer so ein bisschen in Südostasien bzw. Australien und Neuseeland an, macht das seine ersten Erfahrung und irgendwann treibt es die Leute aber auch mhm. mal so in die Amerikas rein, sprich Zentral- oder auch Südamerika, wo ich sagen musste, da habe ich so ein bisschen mein Herz liegen lassen. Ich finde diese Länder unwahrscheinlich toll. Mhm. Ich bin jetzt im, ab November wieder in Südamerika oder ab Dezember und da freue ich mich schon wieder wahnsinnig drauf.
0: Cool. Mega. Und in Südostasien würdest du sagen, so der erste Check-in sollte Thailand sein oder ist egal, ob Laos, Cambodia, Vietnam?
1: Also ich würde es wahrscheinlich eher so ein bisschen auf Thailand erstmal ähm, runterbrücken, einmal um zu sehen, wie chaotisch und verrückt es sein kann, ähm, sich daran oh. zu gewöhnen, aber die Infrastruktur selber in Thailand ist ja echt wunderbar, also es ist super einfach von nee. B zu reisen, es gibt günstige Flüge, ähm, in Vietnam muss ich sagen, einer meiner geiles Internet geiles Internet, definitiv, in Vietnam muss ich sagen, ist es einer meiner Lieblingsländer, ähm, da mit dem Moped mhm. irgendwie durch das komplette Land zu fahren, kann ich nur jedem empfehlen, aber ähm, die Menschen sprechen dort nicht so gut Englisch wie jetzt in Thailand, ähm, Infrastruktur ist dann genauso gegeben, aber ich glaube, essenstechnisch, ich liebe vietnamesisches Essen, aber ich glaube, es ist für den wirklich richtigen Einstieg in Sachen Kulturschock oder auch Essen und sich an das Klima gewöhnen, glaube ich, ist Thailand ein super, super einfaches Land, dort einfach anzufangen. Und ganz ehrlich, ich meine, man ist innerhalb von, von zwei Stunden irgendwie von Thailand in den ganzen Nachbarländer, ob jetzt Laos, ob Vietnam oder Kambodscha oder ähm, Myanmar, kann ich auch sehr empfehlen, richtig, richtig wow. Land. Also da ist, stehen einem echt alle Optionen offen.
0: Also ein geiles Drehkreuz, wenn du einmal in Thailand bist, kannst du von da Overland oder über günstige Airlines in den oh, Ländern. ne?
1: definitiv, definitiv. Ja, richtig, richtig gut. Und also meine persönliche Erfahrung, ich war erst in Australien und Neuseeland, habe da auch mein Geld verdient. Und wenn du nach Australien, nach Thailand kommst, denkst du echt, du kannst wie ein König leben. Also alleine von den Kosten her. Also da nutzt du halt auch dieses Geo-Arbitrage, wo du dann wirklich sagen kannst, du hast zu einem höheren Lohn irgendwo Geld verdient, wie zum Beispiel Neuseeland oder Australien, und kannst dieses verdiente Geld an den anderen Ländern ausgeben. Und das würde ich halt viel, mhm. viel länger tragen. Cool,
0: spannendes Konzept. Ich verlinke alles in den Show Notes. Da geht es ja noch tiefer auf die ganzen Themen ein. Auch dein kostenloses Webinar. Okay, das war mir... Mal. Ein Fest, lieber Nick, ja. wo bist du gerade und was sind so deine nächsten Steps,
1: Station? Aktuell muss ich sagen, bin ich wieder mal zu Hause im wunderschönen Würzburg, wo ich auch aufgewachsen bin. Ähm, genieße gerade den, äh, den Sommer, also ich sitze auch gerade äh, hier in meinem Büro bei äh, gefühlt 35 Grad, spitze mir mhm. den Arsch ab. Ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf den bevorstehenden Sommer. Also es sind ein paar Roadtrips geplant, eventuell mal nach Schweden ähm, oder mal einen Motorradtrip irgendwie nach Italien runter. Ähm, dann haben wir hier natürlich die WM und also ich muss sagen, wenn ich mal zu Hause bin, genieße ich auch immer wieder mal so wirklich Quality Time mit ähm, Family und Friends. Und da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Ab Ende August geht es dann ähm, in meine Sommertour von Sechserer Weltreisen. Da bin ich wieder zwei Monate in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs. Und ähm, ab Oktober ist das nächste DNX Camp in Ägypten. Also da ab Oktober sind wir dann wieder unterwegs.
0: Cool, und das DNX Camp ist in Dahab, ne?
1: In Dahab, genau, ja. Da cool, freue ja. ich mich wieder drauf
0: gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Restplätze, das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ich glaube, es ist schon das dritte Jahr in Folge, dass wir nach da gehen mit dem DNX-Camp ja.
1: und es hat auf jeden Fall auch einen Grund. Definitiv, definitiv, ja. Also kann ich nur wirklich jedem wärmstens empfehlen, es also ist auch richtig, richtig cool Also da muss ich sagen, freue mich schon wieder total drauf. Ja,
0: und dann, um jetzt den Bogen wieder zu schließen, vom Anfang Public Speaking, nächstes Jahr auf der DNX-Berlin-Bühne äh, bist du fest ja. eingeplant als Main-Event-Speaker und dann vor, sagen wir mal, 2000 Leuten machen wir das Ding voll.
1: Jawohl. Und äh, <lacht> ja, mal gucken, ob ich da wieder mit hellgrauem Shirt antanze und wo komplett verschwitzt ist vor Aufregung. Termin. Aber da, <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> nee, freut mich auf jeden Fall auch schon drauf und äh, tausend Dank, dass ich äh, wieder meinem Podcast wieder dabei sein durfte, Markus. Und dann ähm, euch noch viel Spaß ähm, in, in Tirol seid ihr gerade, ne? Wir sind Tirol,
0: ja, hier in äh, Hinter Hintertiersee heißt es, glaube ich, der kleine Ort. Das ist echt cool. Aber es geht am Sonntag auch schon wieder weiter zu Rüdiger-Dalke nach äh, Tamanga.
1: Ah, okay. Ja, er ist, ja, wie gesagt, man ist ständig unterwegs, ne? Ja, ja,
0: ja wenn man einmal die Freiheit hat. Aber ich genieße es auch, danach geht es dann kurz nochmal nach Deutschland, also nach Berlin, um mit ein paar Freunden einzuchecken, zu Mastermind, cool. danach ins Rheinland zu unseren Eltern und dann steht Kalifornien mal auf Programm bei uns uh, diesen
1: Sommer. Nice. San Diego <lacht> kann ich super empfehlen. Das ist ein richtig, richtig schöne Städtchen.
0: Ach cool, ja, da wollen wir auch einchecken. Und so ein paar Co-Living-Spaces cool auschecken. Burning Man wird mal, ist mal an der Zeit.
1: Geil, geil, geil. Ah, Tickets habt ihr schon gesichert für Burning
0: Man. Nee, das ist das Einzige. Das ist ja immer so super schwer, die Tickets zu kriegen, aber stimmt, ja. wir haben es manifestiert und es wird passieren. Man sagt, im schlimmsten Fall in Remo, das ist irgendwie so der nächstgelegene Ort an der Wüste, wo dann das Burning Man stattfindet, ein, zwei Tage vorher. Muss man halt gute Nerven haben. Wir haben auf jeden Fall schon Platz im Camp okay. Äh, okay. gesichert und Tickets werden auf jeden Fall auch noch manifestiert. Cool. Das ja.
1: steht auch noch auf meiner Bucketliste.
0: Ja, ja, ich kann dir erzählen, wie es dann wird und mache auf jeden Fall ein paar Podcast-Folgen
1: dazu. Auf jeden Fall, cool, freue mich drauf. Alright, mega cool, Markus. Nochmal tausend Dank, dass ich mit dabei sein durfte und auch nochmal liebe Grüße an alle Hörer des DNX-Podcasts. Und es hört, ja. es hört sich jetzt an, als ob ich es abmoderieren würde. Äh, Neo, oh, sorry. Also, ja, mach mal. Oder geh mal ab? Liebe Zuhörer des DNX-Podcasts, ich hoffe, es war euch eine Freude, heute die Folge mit Markus Moder, dem unvergesslichen Markus Moder, zu hören. Ähm, Im Gast, äh, als Gast war Nick Martin als Speaker mit dabei. Und äh, euch noch einen schönen Tag. Live life to the fullest und bis zur nächsten Folge des DNX-Podcasts. Hell yeah! <lacht> Peace and out.
0: Yo Leute, was geht? Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Takeaways aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Community auf Facebook. Die DNX-Community ist für alle Podcasthörer, angehende digitalen Nomaden und andere Freigeister die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die dnx-Facebook-Gruppe ist von Null auf mittlerweile über Zehntausenden von Mitgliedern gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der dnx-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Komm jetzt schnell in die kostenlose DNx -Community unter dnx-Community unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt Das Event! mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten zum nächsten DNX-Festival in Berlin über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Ich verspreche dir, Du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Ich habe das jetzt nicht nur zehnmal erlebt, 20 Mal oder 100 Mal, schon mehrere tausende Menschen haben ihr Leben geändert, nachdem sie auf einem von den DNX-Events gewesen sind. Sei es bei den DNX-Festivals, auf den DNX-Camps, den Premium-Programmen auf der DNX Academy, durch den DNX Podcast oder durch die DNX Community auf Facebook. Die Menschen sind durch die DNX Bewegung so inspiriert und motiviert, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt bereisen zu können. Ich sehe es jeden Tag in unserer DNX Community. Die Menschen sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, die ersten Einnahmen zu generieren und rausgegangen sind on the road. Und jetzt treffe ich tausende von DNXies in den digitalen Nomaden Hotspots auf der ganzen Welt. In Thailand, auf Bali, in Lissabon. In den Nomad Hotspots dieser Welt triffst du die Menschen, die vorher auf einem DNX Event gewesen sind und dann auf die spannende Reise gegangen sind, um aus ihrem konventionellen 9-to-5 Leben auszubrechen. Ich freue mich auf dich wenn wir uns persönlich auf dem DNX-Festival in Berlin sehen und das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Ticket zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an den DNX-Events ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNx-Newsletter. Wenn du dich für unseren DNx-Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Du bekommst von mir den DNx-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in Deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest Du unter www.dnxnews.de Die DNX Academy ist Deine Plattform für transformierende Online-Programme in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist Dein Number One Place to go, wenn Du spürst, da geht noch mehr an deinem Leben. Wir holen nur die Top-Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen DNX Masterclasses. Durch unsere DNX Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos diese Experten in die DNX Academy. Check jetzt gleich, die kostenlosen DNX-Online-Programme unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen, englischsprachigen DNX-Festival im Spätsommer in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und momentan einer der heißesten digitalen Nomaden-Hotspots. Für das DNX-Event in Lissabon kommen die Teilnehmer, Speaker und Workshop-Experten aus der ganzen Welt auf den internationalen DNX-Events hatten wir bisher Teilnehmer aus über 70 verschiedenen Ländern. Die dnx fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf der Mainstage und nur die renommiertesten Workshop-Experten am Start. Dazu haben wir natürlich auch Pre-Events, Meetups, Masterminds und eine fette DNX-Party am Start. Die DJ Nomads übernehmen an den DNX-Tagen die komplette Stadt Lissabon. Das fette, fette DNX-Festival in Lissabon ist echt das internationale DNX-Highlight des Jahres. Alle Infos zum Eventprogramm in Lissabon, den Main Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.com. Wir haben auch hier wieder vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Next. Wir haben jetzt auch den englischsprachigen DNX-Podcast mit Silvia Christmann am Start. Silvia ist Native English Speaker und unser DNX-Podcast-Host. Sie hat ihre Homebase in New York und lebt seit vielen Jahren digital nomadisch. Check jetzt direkt den englischsprachigen DNX-Podcast mit richtig spannenden Folgen unter www.dnxpodcast.com. Und wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung abgibst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel für ein DNX-Ticket für Berlin oder Lissabon teil. Last but not least, der DNX-Rucksack. Der DNX Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Und wir haben über 1000 Einsendungen mit Feedback, zu den ersten Prototypen bekommen und unser ganzes Know-how in diesen Rucksack gesteckt. Und nach über anderthalb Jahren Entwicklungszeit bin ich mega, mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxrucksack.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und mir eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Geh jetzt auf www.dnxpodcast.de slash iTunes, dann wirst du direkt zum DNX Podcast auf iTunes weitergeleitet. Du kannst aber auch in deinem iPhone Podcast App gehen, unten rechts auf die Lupe klicken und nach DNX Podcast suchen. Dann kommst du auch zu den Bewertungen. Schreib mir bitte ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, 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 vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung. Jeder oder jede, die eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch auch wieder am Gewinnspiel für DNX-Tickets in Berlin oder Lissabon zu unserem DNX-Festival teil. Deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.